0: 9月1日木曜日防災の日。日本放送報道記者レポート2022。日本放送の藤原貴文です。日本放送報道記者レポート2022。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ。現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は私が関東大震災から99年、震災体験者の証言を絵本にした制作者の思いと大規模災害の教訓を生かした警視庁、東京消防庁の災害への取り組みとはというテーマでお伝えしていきます。
1: 聖吉にお昼ご飯を食べさせていると、突然に、大正関東地震が起きた。どうして良いか困っていると、隣のおじさんが、雨戸を外して外に出ろと叫んだ。私は急いで雨戸を外して、聖吉を抱いて外に出た。雨戸の上に座っていたら、次々に地面が割れていくので、聖吉を抱いて、地割れの起きない砂浜に向かった。
0: 今から99年前、1923年、大正12年の今日午前11時58分、神奈川県の相模湾北西部を震源とするマグニチュード 7.9 の関東大震災が発生しました。甚大な被害は、今の東京都、神奈川県を中心に南関東一帯と静岡県東部まで及び、この大震災で亡くなった方と行方不明者はおよそ10万5千人にも上りました。先ほどお聞きいただいたのは関東大震災当時12歳だった高島富士山、旧姓平井富士山が住んでいた神奈川県逗子の小坪地区で体験した実話をもとにして作成された絵本、逗子小坪の関東大震災。109歳の証言の一節を日本放送前島香音アナウンサーが朗読した音声です。絵本の中で被災体験を語る109歳の富士山は1911年明治44年8月15日生まれ7人の兄弟の3番目で幼い頃から母親の手助けをしていました。そして1923年の春から当時の感染症であったチ,チフスが流行。チ,チフスに感染した母親はこの年の7月に亡くなってしまい、富さんは2歳の弟末吉さんの母親代わりになりました。そんな富さんは絵本の中で99年前のあの時のことをこのように証言しています
1: 。末吉は私にしっかりしがみついていたが、地面が揺れるたびに私の手からすり抜けた。砂浜に着くとすぐに、津波が来る丘に上がれと漁師が叫んだ。急いで高台にある小平寺の墓地に登った。おぶい紐がなかったので大変困った。墓地の坂の途中で、ゴーという音で振り向くと、津波は、かかとに迫っていた。津波に追いつかれた。樹木の枝にぶら下がって助かった人も、気ごと津波に飲まれていった。救援が来なかったので、三日三晩、飲まず食わず、蚊に刺されながら、昭平寺の墓地で遺体と一緒に過ごした
0: 。富士山の貴重な証言を絵本で残した、ジオ神奈川代表のカニエヤスミツさんと事務局で妻のユキさんは、富士山と知り合ったのは2018年。その後、何度も富士山から震災当時の話などを聞き、去年の4月、自費でこの絵本を出版しました。なぜ富士山の体験談を絵本にしようと思ったのか、ジオ神奈川のカニエヤスミツさんとユキさんに伺いまし
2: た。平井富士山が話されてたこと、これを全部文字として残しておけば、うーんと何年か経って、これを見て、続きをやってくれる人が出てくると思ったから、あと1923年は感染症が多いんですよね、災害っていうものの中に、感染症、これ絶対だと思って、感染症。自然災害、あと人為的な戦争ですねこれをテーマにして、うん、後々の人が何か気づいてくれたらっていう,そう,いう思い私はいっぱい災害に遭いましたけれどもうまく読みたのはもう
3: 本当に運が良かったんだってそういうようなことをおっしゃってそういう方の生の体験を。
2: やっぱりねすごい記憶力
0: 。そしてカニエ夫妻は先月15日に111歳の誕生日を迎えた富士山の居住地での驚きのエピソードを教えてくれました
2: 今8月15日がお誕生日です111歳そしてすごかったのはこの本が出た後これは本当なんだよってこれ私が体験したんだよって言って、グループホームの方、一番しかも年長の富士山が読んで聞かせ施設にいても一番元気でね、一番よく喋って、そういうすごい方です
0: 。また、末吉さんの息子として、現在、おばである富士山のお世話をしている平井光吉さんは、富士山の近況などを次のように語ってくれました。
3: 私は、そのおばが私の父、2歳を抱いて逃げてくれたので,です、ね、そこで落としてたら、まあ、いなかったので,です、ね、それについてはもう非常に感謝してまして、やはり私が世話をするべきじゃないかなと思ってです、ね、まあ、見とるまで,です、ね、世話していこうかなと。風邪をひいても熱が出ても、回復力の速さはわれわれと変わらないぐらいです、ね。3食、食普通食を食べててですね、元気に過ごしてます誕生日の時にホームでは好きなものを作ってくれるということで天丼が食べたいということで,ですね、天丼パーティーをーしましてですねでホームでティアラを作ってくれてそれをかぶってですねたすきに111歳というそういうのをやってくださいまして喜んでましたあと、あのやはり地震の印象がすごく強かったこともあり、習慣になってまして、ですね今でもラジオ、日本放送と NHK をですね聞いてます
0: 富士山が2歳の弟を抱いて、押し寄せてくる大きな津波から逃げ、九死に一生を得た関東大震災。再来年1月15日に創立150周年を迎える警視庁は、当時、警視庁の中に所属していた今の東京消防庁や関係機関との人海戦術を駆使して、この未曾有の災禍に対応しました。警視庁警備部災害対策課、田浦義幸課長で
4: す。一言言いましたら、関係機関、そこにいる人によるマンパワーの対応につきます。当庁は本部庁舎を日比谷にありましたけれども、消失したため、日比谷公園に隣接した中学校に仮本部を設置いたしまして、業務を継続いたしました。21の警察署も消失しまして、関係省庁はもとより、軍隊、民間団体等の協力をいただき、治安維持、人命救助、警戒警備に従事をいたしました。そもそも99年前、消防も警視庁にありましたし、車両も重機も、通信機器も少ない中で、人海戦術で職務を執行した、命を落として、最下に立ち向かった先人に敬意を表します
0: 。また、田浦課長は、この大震災の教訓などを踏まえて、警視庁が取り組んでいるデマや風化防止などへの対応について、次のように説明してくれました
4: 。関東大震災では、火をつけた、井戸に毒を入れた、などのデマが広まり、それを信じた市民による自警団などが関係者に危害を加えたと言われております。東日本大震災では被災3県において武装した外国人窃盗団が被災地で暗躍しているなどのデマが流されたり、平成28年の熊本地震では動物園からライオンが逃げたとツイッターに虚偽の投稿した会社員が逮捕される事案もありました。このように災害時の人々の不安につけ込む形でデマが発生することは歴史上繰り返されており将来首都直下地震などが発生した場合もこれは避けられないと認識しておりますこうした中で警視庁では情報発信機能の強化として災害対策課ツイッターを開設いたしましてフォロワーは現在約90万人おります普段は被害を少しでも減らすために災害への備えを中心に発信しておりますがいざ災害が発生した時にはその速報性と電波性を生かして都民・国民が真に必要とする情報をタイムリーに発信するとともに、ネマに対する打ち消し情報を速やかに発信することにより、安全、安心を届けたいと考えております。加えて、先月、伝承資料であります、風化させない東日本大震災、あれから11年の奇跡という冊子も発行いたしました。これは、大震災を契機として体制強化や取り組み、大震災を経験し、警視庁警察官を志した学生の指揮などを加えて編集、構成したものになります。警察学校学生の体験文集の中には、小学生の時に被災し、ふるさとを支援してくださる警視庁の姿に希望の光をもらい、今度は自分が警察官となり、都民国民に希望を与えたいと思って、警視庁を目指しました。という若者など、16名の学生を掲載しており、これからいろんな資料を活用して、共用に努め、風化防止を図っていきたいというふうに思っております
2: 。
4: 一
0: 方、東京消防庁でも、大規模災害の発生を想定して、さまざまな備え、訓練などを行っています。東京消防庁広報課、中村愛理消防市長です
5: 。東京消防庁では、通常の消防部隊に加えて、特殊な車両や、装備を駆使し、活動にあたる即応対処部隊やハイパーレスキュー隊など様々な部隊を配置し、大規模災害に備えています。また、1年間を通して震災を想定した図上訓練を実施するとともに、当庁の全職員が参加して行う大規模な総合震災訓練を1年に1回実施しています
0: 。さらに、東京消防庁では、家具類の転倒などを防止する対策、家具店対策の普及の啓発に力を入れており、東京消防庁の中村さんは、具体的な家具店対策を紹介してくれました
5: 。家具店対策として、集中収納、レイアウトの工夫、対策器具の設置が有効です。まずは、ナンドやクローゼット、据え付け収納家具へ、集中収納することにより、生活空間に物を置かないようにします。次に、家具類が点灯しても、怪我や避難障害を発生させにくいように、レイアウトを工夫し、安全な家具の配置を行います。最後に、家具類に対策器具を設置し、家具類を固定します。このような家具点対策の方法等を詳しく説明した。家具店対策ハンドブックを東京消防庁のホームページに掲載しています
0: 。今回の取材の最後、警視庁の田浦課長と東京消防庁の中村さんは、大規模災害への備えなどについて、都民国民にこう呼びかけました
4: 。大震災をはじめとする大規模災害は必ずやってくるということを念頭に家具の転倒防止、非常用食料等の備蓄できれば一週間程度、避難場所等の確認、家族の連絡方法の確認、非常用持ち出品の準備等、災害が発生した場合は、正確な情報の収集と落ち着いた報道の心がけをよろしくお願いいたします
5: 。被害を小さくするには、皆さんがお住まいの地域や働いていらっしゃる地域で、どのような被害が発生すると予測されているのか、知っておくことが重要です。いつ地震が起こっても冷静に対処できるよう、日頃から地震の備えをしっかりしておきまし
0: ょう。99年前の関東大震災以降発生した様々な大規模災害などの教訓を生かし、普段から色々な準備や訓練、災害対策などを行っている警視庁と東京消防庁、来年の今日、関東大震災から100年を迎えることもあり、今後各種イベントなどを実施し、この巨大地震の後世への継承と災害対策の広報、啓蒙活動を強化していくとしています。さて、市小壺の関東大震災109歳の証言という絵本の制作者であるジオ神奈川の谷江康光さんとゆきさんは、関東大震災を経験した平井富士さんが、自分たち二人に語ってくれた後世に伝えたいメッセージについて、次のように話してくれました
2: 。富士山は小さい人がいたら、必ず覚い紐は近くに置いときなさいねとか、ラジオをね、枕元に置いときなさいって、いつも言われてます。着替えもある。それからお薬、何があるかわからないからすぐに持って逃げられるようにそれを皆さんにやってくださいもう本当にメッセージ
0: 富士山のメッセージとかが、はい、今後の大規模災害とかの、えー、一助になればいいですよね、うん、そうですね
2: 富士山もそのことを一番願ってますね
4: そういう方に会え
0: る
3: のもれな体験です
0: こうした富士山の思いは絵本の最後にもこのように綴られています
1: 。私は二度の大災害を経験しました。関東大震災と第二次世界大戦です。こうして109歳まで生きてこられたのは運が良かったからです。関東大震災の体験者は少なくなりました。あの時の怖さは今も忘れません。今でも地震が起きたらすぐ逃げられるよう薬、笛、ラジオは枕元に置いて寝ています。皆さんがこれから生きていく間にはいろいろな災害に出会うでしょう。図子は海や山があり台風などの被害も少ないいいところです。このような過ごしやすい街でも97年前の大災害は大変であったことを知っておいてください
0: 。地震が起きたらすぐに逃げられるよういつも聞いているラジオを枕元に置いて寝ているという平井富士さん。私はこの富士山の思いに応えるためにも、ラジオ局として災害発生時に想定される様々な対応などを常にイメージしておきたいと思います。なお、関東大震災と震災体験者平井富士山に関連する取材については、大規模災害の記憶と記録を次の世代に継承していくためにも、引き続き継続して取材を行い、今後、報道記者レポートなどでもお伝えしていく予定です。ご自身の災害対策などの参考として、ぜひお聞きいただければ幸いです。日本放送報道記者レポート2022今回の担当は藤原高音でした。